0: Când am căutat zilele astea pe TikTok, hashtag da. adică, eventually, se ajunge la slăbit și dacă nu e vorba de slăbit, e vorba de sănătate.
1: Uh-huh. De- Oamenii care vor încerca să entice you into leuri esențiale, cel mai probabil fac parte dintr-un MLM tip doterra. Uh-huh. <coughs> o schemă piramidală. Piramide, pirapiramide. O perioadă în care nu mănânci absolut nimic. Bă, protocol! Punctul 1 din protocol, nu mănânci. Punctul 2, după multe ore, mănânci. Și cred că this or our segue TikTok. Uh, TikTok. TikTok. TikTok, b- găsim? B- <laughs> nu trebuie să mori, să-ți dai sufletul, să vezi stele verzi, ca să se considere că ai făcut sport. Asta este tot o mentalitate uh, care ține de diet culture, cumva.
0: Bună și bine ați venit! Eu sunt Mara.
1: Și eu sunt Cristina.
0: Și aici este Reconectat, podcastul în care avem conversații autentice despre relația cu noi însene și cu cei din jur, plecând de la relația pe care o avem cu corpurile noastre și corpurile din jurul nostru. Scopul nostru este să creăm o oază de libertate și vindecare față de miturile și distorsiunile care ne sunt vândute zi de zi în societate drept adevăruri absolute. Dacă doar asculți și ai vrea să ne și vezi, mergi pe YouTube, pe canalul Reconectat, unde te încurajăm să ne dai like și subscribe și share, dar mai ales să intri în discuție cu noi în comentarii. De asemenea, ne poți urmări pe Instagram la reconectat.podcast, unde vei avea ocazia să afli și când înregistrăm episoade noi pe Twitch, ca să vezi toată discuția needitată live și să interacționezi cu noi în chat. Astăzi vorbim despre fasting și alte restricții alimentare.
1: O să fie, Bine o să fie. Venit. Bine o să venit. Vine... O să fie cumva. O să fie... Bine o să venit să fie la cumva. discuția despre fasting și restricție alimentară. Cum de-am ajuns la subiectul ăsta?
0: Păi, cred că oricum când am început seria asta, am zis să fie lucruri care ne sunt aproape.
2: <laughs>
0: aproape. Lucruri care ne preocupă și mâncarea pe mine mă preocupă și pe tine. Noi vorbim foarte des de mâncare, noi iubim mâncarea. Eu, da... Am avut, am, eu am avut o perioadă destul de scurtă, dar a existat de restricționare în adolescență, dar acum mă bucur chiar de toată mâncarea. Mm-hmm. So, am zis că e important să vorbim despre asta pentru că există atât de, mult, atât de m- multe persoane care zic nu ar trebui să consum alimentele, ce ar trebui să consumi și clar dacă ai anumite condiții, deși și acolo e o discuție nuanțată, dar De exemplu, eu știu că poate pentru bila mea ar trebui uneori să consum alte chestii decât consum, știind că sunt unele chestii care îmi fac rău, dar viața e scurtă ce să zic Încercăm, vrem să vorbim despre asta pentru că cred că nu există persoană care nu s-a gândit vreodată, sincer acum,
1: întreba fie vorba
0: care nu s-a gândit la
1: la metodă
0: de control Da,
1: da Și și de asemenea, vreau să fac acest disclaimer pe care sper să nu uit să-l facem și în viitor, de câte ori vorbim de diete, și anume faptul că noi aici nu ne luăm, nu facem shaming persoanelor care aleg să țină diete din orice motiv. Noi credem în body autonomy din toate punctele de vedere. Problema noastră este cu persoanele care promovează astfel de diete, care promovează în general dietele și de sistemele care le susțin. Și este nevoie să înțelegem că diet culture este un sistem de opresiune care are multiple intersecții cu rasismul, cu multiple alte, healthismul, ableismul și așa mai departe, alte sisteme de opresiune deci discuția noastră nu este despre persoane, ci despre sisteme uh-huh. da, să, se, să se înțeleagă clar, dar acestea fiind spuse, vreau să specific că fastingul în principal despre fasting vorbim, este numită de unii specialiști, cum ar fi Joshua Warrich, care este medic cu un vast interes în nutriție, dacă nu mă înșel chiar a făcut și un master în nutriție, ceea ce nu mulți medici au parcurs pe parcursul cu educației lor medicale. Joshua Walrich, în cartea lui Food isn't Medicine, vorbește despre fasting ca despre înfometarea privilegiaților.
0: Buh, nu știam. Uh-huh. Vedeți dacă nu citești citesc destul? Mm? <laughs> da.
1: dar, dar cred că este, știi, un moment foarte bun, având în vedere lucrurile absolut oribile și dramatice care se întâmplă în, în lume, în momentul de față, cu genocidul care are loc în Gaza de zeci de ani, dar care acum este efectiv galopant și sub ochii noștri și nu multă lume face mare lucru. Apropo de această înfometare a privilegiaților, să ținem cont da, de cum unii oameni pe lumea asta nu au acces la mâncare și nu trebuie să fie în Gaza sau în Somalia sau în alte locuri ci inclusiv oameni de aici, din țara noastră, inclusiv în țara noastră există deșerturi alimentare, adică locuri în care nu există surse de alimentație, nu există magazine alimentare foarte aproape, Și știu eu, nu există agricultură care să fie sustenabilă și să poată hrăni oamenii pe pe tot parcursul anului și da, este foarte, foarte important să fim conștienți inclusiv de această componentă de privilegiu care apare în momentul în care tu ca persoană privilegiată, de obicei albă, de obicei middle upper class, ai acces la mâncare și poți să iei pentru tine această decizie de a-ți restricționa mâncarea pentru ore sau zile. Apropo, mare trigger warning de comportamente alimentare uh, nesănătoase și distorsionate, și mare trigger warning pentru persoanele care trăiesc cu o tulburare de comportament alimentar sau cu, cu o relație dificilă cu mâncarea, să zicem, da, ceea ce în engleză s-ar numi disorder eating. Gata, cred că am făcut toate disclaimerele. Da,
0: wow, Superb, uh, superb superb, uh, Vreau să zic că mi-am dat seama de privilegiul ăsta La un moment dat când vorbeam cu cineva Care m-a întrebat dacă am mâncat azi Și eram cum adică
3: Cum adică nu <laughs> mm-hmm.
1: mm-hmm. Da Cum adică dacă am da. mâncat astăzi Of course, evident că am mâncat astăzi Da
0: Because we are white We are middle class In the urban city
1: Mhm mm-hmm. Da, da, da. Mare, mare noroc să pot să zici. Bă, da, bineînțeles că am mâncat astăzi. cum adică dacă am mâncat astăzi? și, și de aici și supărarea oamenilor și pe care pot să o înțeleg, of course, de câte ori mă sună mai mea mă întreabă dacă am mâncat. Pentru că cred că na, are legătură și cu precaritatea referitoare la mâncare prin care istoric. Țara noastră a trecut, mulți dintre oamenii din țara noastră au trecut. Nu toți, evident. Sunt sigură că Sergei Mizil avea ce mânca, chiar și în anii 80, dar. Da. Doamne, ce a făcut Cristian? Ce a făcut Gheavolu? Ce a făcut Gheavolu? Oh, my God, superb! Superb! Este, este dimensionat diferit ecranul nostru aici, dar. Ia, stai să văd, pot să-l dau, să fie mai mic? A?
0: Nu am Cristina. Doamne,
2: Cristian.
1: Suntem chiar, suntem da. chiar noi. Da. da. Mulțumim, Cristian. Ne bucurăm că ne vezi așa. Our true
0: selves finally revealed. Exact. Agenda desigur cum se poate vedea pe scena de starting stream, agenda agresistă.
1: Exact, ace- agenda agresistă. Și... Exact. ți am trimis ceva pe Insta?
0: A, ah, trebuie să ne uităm de pe telefon. Mm. Sigur, sigur, imediat. Imediat. Super! I don't know if you're ready for this. <laughs> I'm not, I was not ready for this I was
2: definitely not
0: ready for this. Este făcut cumva cu un AI, cred, nu? Un generator, mă gândesc Stai să văd. E cu AI, așa mă gândeam, da mai Wild Wild, ghost. Wild
1: times. Me being ghost
0: But It's so it's Așa ciudat să te văd așa <laughs> Adică nu știu cum te cum te-ai? Uite I, I,
1: This is more like me Vrei și tu Mara? A, ce drăguț <laughs>
0: ok But thank you Nu, nu Nu dăm
1: spoilere Bun <laughs> ce, ce Trecând așa la subiectul nostru, ce mai trebuie să specificăm este că fasting-ul poate să, să includă și aici astăzi nu o să ne referim neapărat la post, da, sau la uh, restricție alimentară de câteva ore pentru efectuarea unor analize sau a unor proceduri uh, 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 chirurgicale sau medicale. Și de asemenea trebuie să ținem cont și de postul, fasting, asta înseamnă post, din motive religioase sau culturale, cum sunt în cazul ortodoxilor, persoanelor ortodoxe, posturile religioase de Paște, de Crăciun. Unii oameni postesc, eu nu știu, parcă marțea și vinerea, dacă nu mă înșel?
0: a oh, wow, chiar, Da, da, chiar, da. da. Una dintre
1: bunicile mele postea, așa. Miercuri și vineri, iată, mă scuzați. Pentru persoane de religie musulmană este luna în care se sărbătorește Ramadanul și știți, nu se mănâncă atâta timp cât soarele este pe cer și după aia de la apus se mănâncă și uh, e așa cu mare fast și cu mare abundență alimentară. Nu o să vorbim neapărat de asta, însă este de menționat pentru persoanele care se află în recuperare după o turburare de comportament alimentar, că aceste posturi pot să fie triggering și pot apărea recăderi. Motiv pentru care, dacă sunteți în situația asta sau cunoașteți persoane care sunt în situația asta, este bine să proceed carefully de câte ori își propun să, să țină un post. Ai amintiri? Cu, cu, cu post? Post! Um... bunici tăi sau cineva postea la tine în familie?
0: Nu prea cred, tot timpul era. Pentru că um, nu era foarte multă lume religioasă la mine în familie, asociat postul cu. era un fel de ocazie. Like culturally accepted să aveam cumva o motivație în plus să nu mâncăm anumite lucruri care nu erau considerate bune, I guess, sau de la care era bine să faci o pauză.
1: Mm. Eu, Adică
0: pentru mine postul era da, culturally approved way of da, de a te restricționa pe anumite chestii că face bine, mm. că e sănătos. I mean, da. Știm că nu o dietă variată și
1: și ziceai, ziceai mie când am vorbit, Mara, parcă și de chestia asta era ca un moment de detox, ceva de genul. Și mă amintesc că parcă când eram noi mici era văzut așa, știi, ca un moment de...
0: Da. De detox, că nu mâncă ai carne. Exact, practic, exact, și exact. exact. De și, de, și zahăr, nu știu care era relația cu zahărul. Nu,
1: nu, nu, cred că da. zahărul era ok, că trebuia să compenseze că nu mâncau proteina animală deloc. Și, și dar da, clar este... era
0: aspectul ăsta, da, de sănătate și de slăbit, adică it's always there pentru mine. Mm-hmm. Nu știu, adică asta îmi vine acum în minte, dar nu știu la tine. Dacă...
1: La mine nu se ținea, erau două dintre bunicile mele, fiindcă eu am avut uh, trei bunici, am o bunică vitregă, am avut până foarte de curând o bunică vitregă și, uh, cum să zic, acest episod o să fie în, în memoria bunicii mele vitrege, care era foarte religioasă și care ținea posturi, însă uh, eu postindu-o am văzut-o mult mai mult pe bunica mea paternă, și da, era chestia asta, dar pentru noi, copiii și na, adulții din generația părinților mei, nu, nu ținea nimeni în post, nu era nimeni religios, dar, într-adevăr, mi-amintesc că în câțiva ani, când am decis să țin și eu post, cred că era în subsidiar și această idee că poate, poate mai slăbești când-ți post. Și da, no, într-adevăr, no, era văzut ca o perioadă de curățare a corpului, exact cum spune și Lucy și îmi amintesc că am ținut post, trebuia să ții parcă minim 3 zile ca să poți să mergi la preot să te împărtășești și ziua de vinere am ținut post negru, dacă nu mă înșel, care postul negru înseamnă, no. pentru cine nu știe, să, să nu mănânci uh, deloc. Cam asta este istoricul meu. Și apoi, ca să facem și un segue către fasting, cred că am conștientizat recent că foarte mult timp în viața mea am ținut fasting și încă am tendința să țin fasting din cauza că îmi neglijez foamea pe parcursul zilei și apoi mănânc seara. Și putem să spunem că cu cele opt ore de somn plus... Și cu toți ținem, cu, cu ținem fasting, asta este de menționat da. încă de la început, fiindcă atunci când dormim nu mâncăm. Deci Optore avem cu toți. Și da, am această tendință să mă iau cu treabă, să nu mănânc pe parcursul zilei și încerc să o repar, cam de la începutul pandemiei. Am început să conștientizez lucrurile astea și să le repar cu mine. Cum ești tu cu lucrurile astea, mă întreb?
0: Cu mâncatul? Uh-huh. Um... Pe mine mă doare stomacul dacă nu, adică mă trezesc dimineața și dacă nu mănânc ceva, mă doare stomacul. Deci, eu am niște dureri că nu mănânc și mi-e destul de greu să le ignor dacă începe să mă doare stomacul, da. Uh-huh. Dar sunt și eu conștientă că uneori iau o decizie și zic ok, nu mănânc acum, mănânc mai târziu și n-apuc să mănânc. Sunt câteva momente când clar sunt conștientă că ar fi bine să mănânc și nu o fac, dar sunt mai rare. Uh-huh. Sau dacă, da, pur și simplu nu știu, ești pe stradă. Na, aștept să ajungi acasă ca să nu cheltuiești bani la Luca, unde simt că toată lumea nu-și cheltuie banii la Luca Cred,
1: cred că, apropo de ce ne zice Armshot, și, și oamenii care, dacă dorme 8 ore, chiar și da. dacă mănânce înainte de somn, 8 ore tot fasting și mă îndoiesc că se trezește cineva direct din pat să duce să mănânce Cred că sunt foarte... Da și da, într-adevăr depinde foarte mult. Este recomandat să nu mâncăm cu minim două ore înainte de somn. De ce? Pentru că corpul nostru în timpul somnului are nevoie să se ocupe de procesele de regenerare ale țesuturilor. Și atunci dacă noi îi dăm de mâncare cu două ore înainte de somn o cantitate semnificativă de mâncare că acum dacă e un mic snack o să-l diger destul de repede. Dacă mănânci și te cu Apropo de mâncatul seara, dacă tu te culci la două noaptea, poți să mănânci până la 12 noaptea. N-are nicio legătură și asta cu mâncatul seara este în în același timp. Da, este este foarte important să oferim stomacului acest repaus, ca uh, corpul nostru pe parcursul somnului să se poată ocupa de aceste procese regenerative și să nu uh, se concentreze pe digerat o cantitate mare de mâncare pe care, o aveam, uh, pe care am mâncat-o exact înainte să ne culcăm. Da. Și, și într-adevăr, în același timp pot fi persoane și știu că și eu am chestia asta care au nevoie să aibă ceva în stomac înainte să se culce. Dacă asta este cazul tău și dacă asta te ajută să adormi pe asta, că nu există niciun fel de studii care să ne zică că ceva dramatic se va întâmpla dacă faci asta. Și uite, ne povestește și Iume. În primul podcast am povestit niște chestii din ultima mea relație, dar la tema actuală pot să zic că după 2 ani fără relație, abia acum mă simt liberă să mănânc. Până acum încă îi simțeam ochii fostului partener care măsura fiecare îmbucătură. Mm-hmm. da oribil, oribil și mi se pare că asta este exact, este un semn al unei relații unde limitele sunt foarte difuze și există o codependență oarecare acolo sau niște probleme în care unele persoane nu-și conștientizează limitele, este treaba fiecăruia dintre noi ce facem cu corpurile noastre dacă este prea triggering pentru tine să te afli într-o relație cu cineva care are un anumit, anumit atitudini față de corpul său este absolut ok să te retragi din relație. Nu trebuie să police anybody's food. De asemenea, Cred că și nu cred, sunt sigură. Și eu am făcut chestia asta și la mine avea foarte mult la bază, nu chestii de estetică sau așa, cât era foarte mult despre frica mea de moarte pe care o proiectam asupra partenerului meu. Și mă temeam, aveam tot felul de idei distorsionate pe care le-am lucrat în terapia noastră de cuplu legate de dacă mănânc așa o să se îmbolnăvească și o să moară și o să rămân singură. It was about me, nici măcar nu era despre el. Of, mai.
0: Of, ce dificil. Da. Da. Asta că asta îți dă impresia faptul îți dă nu impresia că ai controlul, a, controlul. Sănătatea is in your control, că despre asta e vorba. Și asta este parșalitru, da, mm-hmm. dar e atât de palpabil, nu? Tu controlezi exact, da.
1: Da. Nu
0: times că deși mie mi se spunea mănâncă tot, de ce nu mănânci, de ce nu mai vrei din astea, da.
1: Da, da, da. Mi se pare că asta este un segui foarte bun vis-a-vis de fasting și cum este fastingul văzut în cultura actuală, apropo de faptul că este o dietă foarte acceptabilă pentru gym bros, nu? Hey. Și pentru da. any kind of bros, actually, că Are așa ceva care este adaptat și nu este o dietă, este ceva greu în care trebuie să te chinui, deci asta te face mai bărbat, nu este ca și cum mănânci un ou la prânz, o foaie de salată dimineața și așa mai departe. nu? Și da, sunt foarte mulți bros. Faimoși și destul de faimoși cum ar fi Jack Dorsey, fondatorul Twitter. Este da, unul dintre oamenii celebri ca ținând fasting. Și apoi na, mai sunt și alții cum ar fi Fire, Mavro. <laughs>
0: O, uh, cum îl cheamă? Și băiatul cu starea nației Care a
1: vorbit la mărută Aoleo, da, și domnul cu starea nației Nu mai vorbit de mult, da, da we're not, oh. Din nou spun, we're not shaming them Ci doar vrem să spunem că Pe acești oameni am auzit vorbind despre asta Aceiași Jim oh. bros care bagă 7 kg de protein powder pe zi Da, și nu, nu ne referim la oamenii Pe care i-am numit, fiindcă ei n-au spus că fac asta Și, Dar, da Pare accesibil,
0: e mai accesibil. Că, pentru că nu e o dietă, nu e considerat o dietă, nu? Deși exact. dacă că nu o să da, când am căutat zilele astea pe TikTok hashtag fasting România, am, da, adică eventually se ajunge la slăbit, și dacă nu e vorba de slăbit, e vorba de sănătate. Mm-hmm. Da
1: exact, exact dar,
0: goals, sunt astea,
1: în dar. același timp trebuie să luăm în considerare faptul că foarte multe dintre comportamentele de fasting, cum ar fi uh, restricția calorică obsesivitatea, acest vorbit în continuu fasting, fasting, fasting faptul că te gândești la fasting te gândești la mâncare, uh, scoaterea din dieta unor grupe alimentare acestea sunt simptome ale tulburărilor de comportament alimentar sau ale unei relații nesănătoase cu mâncarea dar pe care la bărbați nu le vedem ca atare și cred că asta poate să aibă legătură, nu, și cu rolurile de gen din societate. Știi, mi se pare că cumva fasting este dus mult mai mult în partea asta de putere, de masculinitate și mai sunt câteva diete pe care o să le explorăm la un moment dat, cum ar fi dieta aia bazată doar pe carne.
0: Da. Uh, nu keto, keto?
1: Nu, 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 nu keto, carnivora. Uh, nu keto. carnivora. Da, da, dar, dar și keto o să, fie, o să fie de explorat. Deci, da, este cam, cam asta este. Ce, cam
0: așa. Dar ai dreptate, adică, nu că nu e o dietă, therefore, este mai acceptabilă, uh-huh. mai ales pentru uh-huh. like, male presenting person.
1: Dieta care îți dă gută, efectiv. Dieta proguto. <laughs> Bun. Și apoi există diferite tipuri de fasting, știi? Ai auzit de diferite tipuri de fasting?
0: Diferite tipuri în sensul că e orarul diferit? Da, da, da. Am aflat acum căutând pe TikTok. Da, că este... Decât, da, inter, intervale diferite de cât ar trebui să mănânci, să nu mănânci. Deci, da, noi, mă rog, eu cred că prima oară când am auzit de fasting a fost cu această cunoștință comună a noastră, sincer, uh-huh. acum... Deja șase ani, deci. Și cred că atunci era 8 ore de mâncat și 16 ore de nemâncat.
2: Uh!
1: Mai da, minte? Da, e Așa, îmi da, minte. Da. da. Time restricting deci. feeding înseamnă că mănânci doar între anumite ore, doar câteva ore pe zi. Are restricție alimentară în titlu. Time restricting feeding. Și este dieta 5 la 2. Mănânci normal. Ca... Un, un tip de time-restricted feeding poate fi dieta 5 la 2 în care mănânci normal timp de 5 zile și 2 zile mănânci doar 500 de kilocalorii.
0: What? 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 Am mâncat eu numai ciocolată de 500 de calorii. What pe
1: uh-huh, da, asta este un tip de fasting. Și apoi sunt astea în care ții zi de zi și ai ore în care mănânci și ore în care, de ce semafor să mănânc intermitent? <laughs> <laughs> și apoi se poate merge inclusiv către total fasting sau water fasting, în care nu mănânci altceva decât apă pentru uh, zile la rând. Și se, se pare că... Da, este, este, este postul negru, practic. Da, și ce, ce este interesant este că există ceva dovezi în știință cum că time-restricting feeding-ul ar putea avea efecte pozitive pentru pacienții cu diabet zaharat, trebuie să menționăm și asta, în ideea că... În felul ăsta na, nu, nu mănânci noaptea, pentru că am povestit asta cu digestia și așa mai departe. Și pe parcursul nopții, corpul nu se va mai ocupa neocupându-se de digestie, se uh, ocupă de procesele de regenerare. Recomandarea noastră ca să nu mergem, să nu stăm până la sfârșit legată de fasting este că singurul fasting de care aveți nevoie este să încercați să nu mâncați dacă puteți, cu două ore înainte de culcare. Cele 8 ore sau câte ore de somn, poate, unii oameni sunt atât de privilegiați încât pot să doarmă 10 ore. Sunt suficiente pentru fastingul vostru de zi cu zi. De asemenea, aș vrea să menționez un pic ce se întâmplă când trecem prin perioade lungi de restricție. Chiar dacă nu consumăm energie prin exercițiu fizic, corpul tot are nevoie de energie pentru a-și păstra ceea ce în medicină noi numim echilibru bazal. Adică funcționarea noastră în situații în care nu facem nimic. Da? Nu că te uiți la televizor, că și înseamnă să faci ceva. Pur și simplu, echilibru bazal înseamnă că stai întins pe un pat și nu faci nimic. Da? <răză> și corpul tău, oricum, pentru a funcționa, pentru a sta în viață, consumă energie. Ce va face corpul tău dacă tu nu ai mâncat? Dacă ții un fasting, să zicem, va începe să mobilizeze din resursele sale de... Glicogen din ficat și din mușchi, proteinele din mușchi, deci iată cum fastingul nu este o modalitate extraordinară pentru cei de a, a se hrăni, pentru cei care merg la sală și vor să pună masă musculară, fiindcă prin fasting, prin restricția alimentară se mobilizează proteinele din mușchi, deci pierzi exact ce ți dorești să ai mai mult. Da? Și de asemenea se vor mobiliza acizi grași din grăsimea subcutanată. Mare atenție, grăsimea subcutanată este importantă pentru că ea ne ține de cald, mai ales acum că vine anotimpul rece. Multă lume crede că ținând diverse diete, inclusiv fastingul, scapă de temuta, și într-adevăr este de temut din ce ne arată știința la momentul de față, grăsime de pe organe. Vestea proastă, Honey's, este că noi nu decidem de ce grăsimea scăpăm. Noi nu decidem și nicio dietă nu decide pentru corpul nostru de unde pleacă grăsimea când noi ținem un regim. da? Deci că se duce aia subcutanată, că se duce aia de pe organe, că se duce aia de pe coapse pe care îți dorești să fie cât mai multă ca să arăți și tu ca Megan Distelian. We don't decide that. Corpul nostru decide și slavă Domnului că decide, fiindcă el este creat de atâta timp să ne țină în viață. Iată-ne aici. Da. După atâtea da. mii de ani. Da. Da, Lucy și
0: și eu am burtă. <laughs> și mai nou se punea și pe spate. Da. Mm-hmm. Corpul se schimbă, uh-huh. ce să zic. Mie nu mi-a fost frig multă vreme. <laughs> S-a pot să vă zic sigur. <laughs> It's nice
2: <laughs> da. not
0: to be cold.
2: Uh-huh.
0: Uh, și clar e și genetic, nu? Sunt atâtea elemente nu care da. decid unde e grăsimea asta. Și ce, și vârsta, și nivelul de activitate, și...
1: Genetica, da, da. da. Bun, da. ce se mai întâmplă când ținem fasting sau ne restricționăm alimentar sever în cadrul unei tulburări de comportament alimentar, de exemplu, este că hormonii noștri de stres o iau razna. Atât în cazul persoanelor non-diabetice, cât și a celor care trăiesc cu diabet, cortizolul pe pereți nu ne ajută. Și atunci trebuie să punem în balanță. Oare chiar este fastingul ăsta bun chiar și pentru persoanele care trăiesc cu diabet zaharat? Sau mai mult rău face. N-avem studii 100% concludente care să ne spună dacă mai bine ții în ca persoană diabetică sau nu. Hormonii de stres pot să facă secretați în exces pe parcursul, lungi perioade de timp, pot să facă ravagi în corpurile noastre și să ducă la alte tulburări endocrine și la, la alte uh, dificultăți pe sănătate. Și așa cum am mai spus, dacă duci fastingul și mai departe, vei începe să pierzi din masa musculară exact ceea ce nu-și doresc oamenii care merg la sală. Partea foarte rea este că există promotori ai fastingului pentru a trata cancerul. Uh, și cred eu, sunt cam aceeași oameni care cred în detoxuri, care cred că mâncarea este murdară, că mâncarea este toxică. Majoritatea sunt șarlatani sau persoane care, din păcate, au, fost, au trecut prin cancere relativ boli oncologice, relativ ușor de tratat și au primit tratament medical convențional, în paralel cu care au făcut și diverse alte tratamente. Iar acum susțin că s-au vindecat. Prin diverse metode alternative. Este foarte grav lucru asta. Ei susțin că, restricționându-te alimentar, înfometezi cancerul.
0: Mm-hmm. Am auzit asta.
1: Da. Ceea ce este nu... pur nonsense. Da. Este pur nonsense pentru că nu avem niciun fel de dovezi în direcția asta. Ba mai mult, ce știm ca medici, ce am învățat, dacă faci autofagie și îl mănânci, that's bull. That's not true. Da, hrănitul cu razele soarelui, Doamne Dumnezeule Mare și Sfânt. Uh, pentru pacienții care fac chimioterapie, o alimentație bogată în nutrienți este esențială. Inclusiv, greutate crescută la pacienții oncologici, da, la persoanele care suferă de diverse cancere, este un factor protector împotriva efectelor adverse ale chimioterapiei. Ba mai mult, unde rău, cancerele pot să ne facă să slăbim. Sunt foarte mulți oameni care s-au dus să facă investigații medicale după ce au slăbit foarte multe kilograme într-o perioadă foarte scurtă de timp. Da? Bolile oncologice, cancerele în sine consumă energie, iar pierderea masivă în greutate este de obicei corelată cu un prognostic prost. Vrem ca pacienții cu cancer să fie cât mai bine hrăniți, din potrivă, în niciun caz. fasting ul pentru cancer, deși poate părea o idee bună, este, este o tâmpenie și nu există dovezi în acest sens. Vreau să validăm faptul că este înfricoșător să ai cancer, este înfricoșător ca cineva iubit să aibă cancer, cu atât mai mult cu cât majoritatea dintre noi trăim în țări cu sisteme de sănătate deosebit de precare. Și atunci are sens ca oamenii să se întoarcă și să cadă în capcana wellness-ului și a diet culture, fiind vulnerabilizați de neglijența pe care o întâlnesc față de această problemă a lor. Și nu mă refer la, nu vreau să arăt cu degetul medicii sau așa, ci este o problemă sistemică a sistemelor de sănătate subfinanțate, prost gândite, unde oamenii care lucrează acolo sunt overworked și underpaid pentru ceea ce fac. Și de aceea de cele mai multe ori sunt în burnout. Și atunci, exact, aceștia sunt factorii care creează un teren foarte fertil pentru astfel de situații. Da. Uf,
0: vrei să citim puțin? Mulțumim de informații. Eu, da, Da. chiar vreau să te întreb de studii. Da, iată. Iată. Vreau să citesc, da, ce a zis Nina Diaris că nefiind o persoană slabă de când s-a născut, a avut mereu o relație dificilă cu mâncarea, trecând de la binge eating, pe fond emoțional, până la acest fasting, în momentele în care simțea că nu merită să mănânce. Actualmente încearcă să facă pace cu mâncarea și să își spună lucruri precum corpul meu merită să fie aici și să se hrănească pentru a mă ține vie.
3: Uh-huh,
0: uh-huh. Și, da.
1: Ci, ci, ce vreau să spun aici este că după restricție alimentară, totdeauna va urma... binging, dacă restricția alimentară nu continuă. Este foarte greu. Totdeauna, nu totdeauna. Ba mai mult, nu. Ce am mai auzit ascultând podcastul Life After Diets unde o puteți asculta și pe The Binge Eating Therapist, pe care o găsiți sub această denumire pe YouTube și vă recomand să o urmăriți și să-i binguiți superbele videoclipuri foarte informative. O persoană trainuită în domeniul binge eating și al turborării de comportament alimentar, ba mai mult o persoană care are și experiență trăită în direcția asta, Și în podcastul ăsta, aceste două specialiste în tulburări de comportament alimentar vorbeau despre faptul că se pare că pentru bărbați sunt mult mai ușor de de, de dus aceste... perioade de restricție alimentară sau de fasting și că ele pot fi mult mai puțin triggering față de cum sunt pentru femei. Pentru femei se pare că restricția, că fastingul poate să ducă mult mai frecvent la tulburări de comportament alimentar sau disorder dating. Și asta s-ar putea să aibă legătură și cu faptul că, de obicei, bărbații când vin în zona de fasting deja au undeva 30 de ani și cei mai mulți dintre ei nu au ținut foarte multe diete, cel puțin cei din generația noastră, în schimb, noi deja ca femei venim cu un teren problematic în direcția asta, cu multe diete, cu ceva disorder eating sau chiar eating disorder în spatele nostru în antecedente. Și asta ne vulnerabilizează suplimentar.
0: Mm-hmm. Da. groaznic. Um, da, nu vreau să zic că... Stiletan zicea, cred că documentarul pe care l-a văzut pe Netflix se numește Anuel, mi-a adus și mie aminte colega noastră, Zeynep, de el, mm-hmm. în care erau unii care nu mâncau nimic timp de două săptămâni, beau doar apă și leșinau, parcă Anuel. Și da, tot așa Anuel și well este.
1: Da. Și, și vă recomand să ascultați... Uh... Vai cum se, se cheamă da. acest podcast? Este un podcast absolut superb, lunei psihoterapeute și nutriționiste, Pixie Turner, britanică și al australiencei cei chirurg cardiovascular uh, Nikki Stamp. Și este acest podcast, In Bad Taste se numește, și uh, puteți să ascultați acolo aceste două specialiste făcând debunking la episodul 3 din Anuel, cel cu fasting-ul. Episodul lor a stat un pic și la baza documentării făcute de, de mine pentru episodul de azi.
0: Zicea da. cura că a avut un workshop la birou despre uleiuri esențiale. Apropo de... că și unul de, din cealaltă episoade, uh-huh. unul despre fasting, altul despre uleiuri esențiale.
1: Da, da. da. A spus că s-a Iarăși. vindecat cu uleiuri esențiale da, de infertilitate. Da.
0: Dar ar fi așa de simplu. It would be amazing. Asta este. Adică asta...
1: Da, că uh, uleiurile esențiale, oamenii care vor încerca să entice you into uleiurile esențiale, cel mai probabil fac parte dintr-un MLM tip dotera.
2: Uh-huh.
1: <coughs> o
0: schemă piramidală. Piramide,
1: pirapiramide. <laughs>
0: Iarăși ajungem la piramide. Iată, și îmi
1: primește o parcă.
0: Orice exact. am face, tot la piramide ajungem.
1: Da. Și nu, nu. Nici fasting pentru prevenirea cancerului nu, nu există. Nu, nu există dovești științifice în direcția asta.
2: Da.
0: Putem să vorbim puțin de această autofagie uh-huh. sau vorbim că punem pe Am căutat și eu pe internet să uh-huh. văd dacă există. Odi și văză niște studii pe muște, pe, sau pe, nu știu, pe, pe muște, uh-huh. Pe, uh-huh. cum sunt de obicei, nu studiile astea, adică nu, nu știu că dacă erau studii reușite mai multe pe oameni, presupun că nu se implementa mai des chestia asta, mă gândesc.
1: Da, ce cred că este esențial de reținut este că în lumea științifică, în momentul de față, autofagia, și anume capacitatea corpului nostru de a distruge celule și de a folosi părți din acele celule, este studiată și... Tocmai pe asta se va baza și mare parte din șarlatania care este after your money și după banii în principal ai oamenilor vulnerabili. Și vulnerabilitatea, atenție, mai ales la persoanele în putere, sănătoasă, gym bros, tech bros, partea asta de bărbați privilegiați care nu au foarte multe lucruri de care să se teamă pe lumea asta. Și atunci, trăind în acest confort emoțional, ne temem de ce? De ce n-am procesat? De ce n-am procesat, majoritatea dintre noi, cel mai frecvent? Moarte și boală. Și în loc să procesez moarte și boală, mă apuc să găsesc moduri de a evita boala și moarte. Pentru că, de ce să merg la psihoterapie, că doar eu nu sunt nebun. Nu? Și de fiecare dată se va profita de niște studii făcute pe animale. Atenție! Da, studiile făcute pe animale sunt faze foarte preliminare ale studiilor. Și nu ne spun nimic despre efectele pe care intervențiile, substanțele și așa mai departe respectivele vor avea pe oameni. Și de câte ori vedeți la un studiu că scrie este nevoie de mai multă cercetare în acest domeniu, înseamnă că studiul respectiv nu a creat o relație de corelație în ipoteza sa, că fastingul, de exemplu, în situația asta previne cancerul sau poate vindeca cancerul. Deci dacă... De
0: cauzalitate sau de corelație?
1: Cauz... De cauzalitate, îmi cer scuze, dar de multe ori nici măcar relații de corelație nu sunt create. Da, în dacă crezi măcar... că more research is needed, then more research is needed. Nu te apuca să bei ulei esențial. Chiar dacă studiile preliminare în fazele foarte incipiente arată că pe undeva pe la Ploiești ar putea să ajute. Da. Și mai bine uită-te în interiorul tău și vezi ce te face să crezi lucrurile astea. De ce ai nevoie să crezi lucrurile astea? Da. Da.
0: Exact cum și eu zic, îmi zic acum Dacă purta mască, dacă așa, dacă așa, dacă așa Că aș aveau controlul, când de fapt, na uh-huh.
2: Uh-huh. Am
0: controlul, că se schimbă corpul, că da. am o vârstă Rana <laughs> Maria zice că a fost o persoană slabă și după pandemie a avut un șoc Când a văzut că a luat în greutate cu aproape 50 de kilograme Și nu o mai încăpeau niște pantaloni a dezvoltat anxietate și depresie după COVID și ei și cortizolul mare la analize. De atunci s-a tot confruntat cu body shaming. Aoleo, chiar și de la viitoarea ei soacră... eu I'm so sorry, da. There are so many people that have opinions, da, about our bodies. Încă încerc să găsesc ce alimente sunt bune pentru mine, având și o vare polichistice. Sending love right back. Merităm să fim fericiți cu noi înșine. Da. Oh, Și nu da. e un proces liniar, of course. Da. It's difficult când ți se schimbă corpul într-o perioadă scurtă, că noi nu vorbim destul, nu vorbim destul, da, despre da. schimbările astea.
1: Și și nu nu validăm suficient de mult că este firesc, apropo de episodul nostru anterior, care probabil va fi deja online când acest episod va fi și el online, nu, pe YouTube, dar ce vreau să spun este că nu ni se validează aceste schimbări prin care corpul nostru trece, corpurile noastre au trecut prin perioade foarte dificile de-a lungul pandemiei de COVID, pandemie care încă e, Printre noi, sigur, a retras declarația conform căreia trăim o pandemie, fiindcă nu mai ieșa la numere, dar pe formele noi de COVID numerele sunt în creștere. Ideea este că aud că ai conștientizat asta în momentul în care nu te mai încăpeau niște pantaloni, ceea ce mă face să înțeleg că cel mai probabil tu te-ai simțit suficient de bine în acest corp până să înceapă body shaming-ul, frica că nu o să-ți mai găsești haine cu care să te îmbraci mm-hmm. și să se activeze toate lucrurile astea. Și de asemenea, apropo de ovarele polichistice, nu mai știu dacă am mai spus asta și în alt episod, există uh, specialiști, medici ginecologi, medici endocrinologi care nu sunt fetfobici și care au spus, spun așa, nu știm sigur dacă... Multe femei suferă, sau persoane care au ovare și uter, suferă de boală de ovar polichistic pentru că sunt grase, că sunt mulți medici care susțin asta, deși nu există dovezi, sau ajungi să te îngrași din cauza bolii de ovar polichistic. Nu știm care e ou, care e găina. Și da, o o soacră cam nesimțită, obraz obraz doamna soacră. Da, mi s-a zis că da. o să mă fac bine doar dacă slăbesc. Sper că îi răspunde pe măsură și eu sper la fel. Dar da, nu este adevărat. Există foarte multe persoane care sunt slabe și au boală de ovar polichistic. Nu, și în, în, în direcția asta vă recomand să o căutați și să o urmăriți pe Dr. Jen Gunter, care este o ginecoloagă care discută despre lucru acesta și o găsiți mm-hmm. în multe podcasturi și la Jamila Jamil în podcast, are și ei carte denumită The Vagina Bible da oh, ok știu okay. că parcă Hello. la un moment dat a avut ceva teicuri problematice, dar nu mai știu despre ce <laughs> <laughs> da și uh, I mean, nici nu uh. sunt sigură că le-a avut sau pur și simplu nu, nu înțelegem ce vrea să zică, whatever da
0: Libria vaginului, exact. clica ne zice că a trăit într-un corp gras de când era mică și toată viața, până acum 2 ani, nu a mâncat normal. Ci a ținut dietă după dietă. Nutriționist, Dukan, Rina, you name it, a trecut prin toate. Same. Nu, da. nu ziceam
1: ok, keep going, nu? Ziceam same și
0: oh, Asta mi se pare cel mai... da. Forțată de maică sa Care are o relație super toxică cu corpul ei Same și la mama Și cu mâncarea Acum face fasting De vreo doi ani nu mai pasă de slăbit Amazing și vreau doar să mă hrănesc Când e foame și să mă bucur naibii de viața asta În corpul ăsta care m-a susținut până acum
1: mm-hmm. Ați mm-hmm. da. da
0: Asta cu relația cu oamenii apropiați, apropo de soacră Mamă e dificil. Apropo și de, da, mă rog, deși era altfel la tine cu domnul doamna psiholog, dar aici, aici e shaming, adică, da, a lot of shaming. Da, da.
1: da și are, are sens să dezvoltăm o relație distorsionată cu mâncarea atunci când și îmi pare foarte rău să, să aud poveștile voastre și din păcate aceste povești sunt foarte frecvente. De asemenea, ne gândim de, de ceva timp și sperăm să putem să creăm. Adică știm că deja suntem o comunitate de suport pentru persoane grase, dar inclusiv am văzut, de exemplu, că în străinătate, în Statele Unite, parcă există pool parties pentru just for fat people. Amazing. Da.
0: Amazing
1: ceea ce, da, mi se pare foarte șmecher și mi-aș dori să facem mai mult. Uite, Lucy ne zice, mai citisem la un moment dat niște studii că going gluten free ar ajuta pentru ovale polichistice. Eu am boală celiacă, dar nu știu surse. Am și o ovale ne spune Nina, și tot aud că dacă slăbesc o să-mi treacă și e frustrant când se aruncă în față ideea, da, slăbește și apoi vezi dacă mai e ceva. Rugămintea aici ar fi să căutați un medic care să vă dea un tratament pe care l-ar da și unei persoane slabe.
0: Da, da, să întrebați ce ar face dacă aș fi slabă, practic, sau mm-hmm. ce vei zice același lucru. Dacă aș fi o persoană slabă, scuze da, că te-am Da. Rupt, da. da. A, scuze și asta cu dacă da și sexul rezolvă, sau dacă rămâi însărcinată, mai asta știu sigur că o prietenă de-a mea i s-a spus, da, să facă copii ca să nu mai aibă probleme cu endometrioză chiar sau...
1: leu și asta cu inflamația provocată de alimente this is such bullshit I mean dacă n-ai boală celiacă sau altă boală, sau intoleranță la gluten sau așa nu, nu trebuie să elimini glutenul, nu o să te ajute cu nimic. Maxim te va băga într-un ciclu dubios de relație cu mâncare. Am fost întrebată când am fost la controla... Da. Doamne, perește, asta cu viața sexuală și bolile mă scot din minți, da? Nu are nicio legătură. Da, să conștientizeze că nu suntem lazy sau că nu mâncăm prost. Da, exact. Și, și chiar și dacă am fi. Acu' e problema. Mm-hmm. Și eu am o boală autoimună, am încercat dieta fără gluten, antiinflamatoare, caca-maca, nu merge. Da, da. Exact, exact. Schimbările sunt de foarte scurtă durată și în, în cazul tuturor dietelor, dar și în cazul, în cazul fastingului. Și problema este că oamenii se laudă doar în perioadele inițiale. După aia nu vă mai spun ce s-a întâmplat, așa că găsim pe internet și cred că this is our segue into TikTok, oh. TikTok, TikTok b- găsim b- 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 pe, pe internet foarte multe exemple de persoane, fiindcă da, doar exemplele, doar partea pozitivă. Doamna asta de exemplu nu o să ne spună ce s-a întâmplat mai departe. Mă întreb da, zice,
0: zice, zice, a, a, Scuze, zi. te rog. Citește, zice cite, da, de fiecare dată când face sport și se face rău, vede stele verzi Ia amețeala nu, și nu eliberează Acele endorfine, da, știu și mie Mi s-a mai zis asta, da nu, nu se bucură de activitatea fizică Da, și se întreba dacă nu e un semnal de alarmă Apropo de ce, de, 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 de mâncare De cum gestionezi uh-huh, mâncarea
2: uh-huh.
1: E, Nu, nu, cred că I don't know, nu știu de ce poate să fie Cred că o discuție cu un medic poate să ajute cel mai mult. Poate să fie despre gradul tău de hidratare, nu? poate să fie despre cât te-ai hrănit în ziua respectivă. Da. Și nu, nu este... Ah, Polichistic ovary, da. ovary syndrome. Da. În, în acest context. Da, exact. Citești pe net exact ce zic oamenii la început, când au un hype, le merge bine, apoi nu mai zic nimic. Exact. Da, este de văzut ce se întâmplă în relația ta cu sportul și atenție, pentru foarte mulți dintre noi relația cu sportul poate să fie una dificilă dacă am avut niște antecedente neplăcute în direcția asta. Și atunci, inclusiv, apropo de ce ce spune și Ana Maria, 30 de minute de plimbare nu, nu este nevoie să facem neapărat cardio. Dacă vă plimbați minim 30 de minute zilnic, există studii care arată efecte pozitive atât pe sănătatea fizică cât și pe sănătatea mentală. Mersul este un tip de mișcare. Nu trebuie să mori să dai sufletul, să vezi stele verzi ca să se considere că ai făcut sport. Asta este tot o mentalitate care ține de diet culture, cumva. Bun. Îi dăm cu acești oameni? Da. Da, sigur. Dacă aveți aveți ginecologi sau endocrinologi care să te trateze ca pe un om, da ne de veste. Da. Asta ar fi foarte, foarte important. Să, să începem să creem, precum cei de la Accept, o bază de date cu medici mm. care nu sunt fetfobici. Ar fi ceva extraordinar. Hai să vedem, hai să mm. vedem cine zice doamna asta. Uh, Maratul nu a dar poți să-i dai play de la tine. Ascultăm exact. tot TikTok-ul și după aia reacționăm
3: de ore fără mâncare s-au încheiat aici! De fapt s-au încheiat de jumătate de ore. oră. Jurnalul meu de fasting s-a încheiat de data aceasta cu 90 de ore fără mâncare de și cu șapte foarte urâtă. Am supița cu mine, am întârziat-o jumătate de oră, tocmai pentru că vreau să-mi iau supița cu mine la birou, pentru că asta este masa mea pe astăzi, caldă, mă așteaptă non-stop pe birou. Așa, și ce vreau să vă mai zic, a, rămâneți cu mine pe Instagram, nu, primul rând mulțumesc celor care m-au susținut și au văzut fiecare filmuleț și au fost așa pe tot parcursul alături, și doi la mână, rămâneți cu mine pe Instagram ca să învățăm să gătim sănătos și frumos și delicios de Crăciun, și mai ales safe, fetelor, că știți kilogramele safe. de Creciu. Și ne mai vedem mâine la maruță. Să nu uitați să fiți cu ochii pe Măruță, pentru că mâine suntem în toată gașca, cu toată familia acolo. Și vorbim despre toată
1: și tot. Da. Vă
3: pup și vă mulțumesc sincer.
1: Această persoană slabă ori. Da. care a ținut de 90 4 ore, 4 de zi. ore 4, 4 zile în care nu a mâncat și acum cel mai probabil că am văzut că asta, când îți întrerup fasting-ul, mulți recomandă să mănânci supă de bone broth supă de oase oh de god, vacă da.
0: oh my god, da, nu
1: știu 100% dar știu că da, mulți asta recomandă, ce să zic nu, nu faceți așa ceva sunt curioasă da. dacă doamna s-a îngrășat după. Hai să vedem. Nu, ea,
0: deci ea în fiecare sezon ține fasting intermitent, din ce am înțeles. And she's very pop. She's like în primele 20 de TikTok-uri, de asta am pus-o aici, care ți apar când cauți fasting România. De asta Saptamana am a să, da. a, Asta oh e despre postul negru. Da.
1: Deci doamna ți apare când... Hai să vedem. Cât a slăbit doamna cu post negru? Din nou trigger warning pentru persoane mm. care trăiesc cu eating disorders.
3: Săptămâna trecută cât am ținut postul negru, toată lumea m-a întrebat cât am slăbit, dacă am slăbit, dacă se slăbește și tot am repetat, se slăbește cu intermitent, dragilor, primul clip pe profil.
1: Pentru că post... Deci dacă nu mănânci nimic, nu slăbești. Dacă nu mănânci nimic pentru perioade de timp okay. și apoi mănânci, atunci slăbești. What? No. No.
3: Postul negru, chiar dacă te slăbește, la fel de repede compensează ci greutatea se depune din nou la loc.
1: Ceea ce se întâmplă și la fasting, țin să vă spun.
3: Am pus până și acel grafic direct de pe aplicația cantarului sau a telefonului ca să vă demonstrez ceea ce era de demonstrat, linie dreaptă, jos și nu.
1: Asta este graficul pe care o să-l vedeți la aproape toate dietele cel mai probabil, că el va arăta diferit, dar această greutate va reveni. Sunt studii de zeci de ani care ne arată că dietele nu funcționează. Fastingul este o dietă bazată pe restricție alimentară severă.
3: Înapoi, în sus. Corpul are o memorie foarte bună. și să...
1: Da, într-adevăr, corpul are o memorie foarte bună, fiindcă a trebuit să ne ajute să stăm fucking în viață. Este pentru prima oară în mii de ani din câte știm noi, sau ever, poate, când avem Atât de mulți dintre noi pe această planetă acces la alimente atât de facil. Până de curând nu am avut. Corpul nostru se va lupta pentru supraviețuire când nu mănânci. de și cresc hormonii de stres. Pentru că corpul tău crede că treci prin perioade de foamete. Nu indusă de tine, ci indusă de mediul în care trăiești. Ah! Sorry că te enervezi așa. <laughs> Nu, sunt, sunt eu cu nervii.
3: să slăbim, nu e suficient. Trebuie să ne menținem. Imediat vine mami. Trebuie să ne menținem numărul de kilograme și pentru asta, intermitent, este... M-
1: da, ce, ce mi se pare mult mai problematic la doamna asta este decorul ei absolut oribil din dormitor. Da? Măi, ce cu acel... acea combinație de maro absolut sinistră. Eu cred că asta este o problemă mult mai gravă pe care trebuie să o -o rezolve mult mai repede. Da, da. Hai să vedem ce mai zice.
3: Imediat vine mami. Trebuie să ne menținem numărul de kilograme și pentru asta intermitent este magie. Pentru că nu este doar un post.
1: Că postul intermitent este magie.
3: Este un antrenament.
1: Nu e un post, este un antrenament
3: pentru corp în cele 16
1: ore. Un antrenament pentru ce? Pentru că se va dărma blocul peste tine la următorul cu tremuri și va trebui să subra- supraviețuiești sub dărmături? Păi șansele sunt mai mari dacă <cute> ești mai oare. grasă, doamnă! Îmi pare rău. <cute> exact, exact. De ce mereu cineva care este conventionally attractive vorbește despre toate șarlataniile fiindcă doar pe dânsa o crezi?
3: De pauză. Deci dacă vreți să slăbiți, nu vă aruncați în postul negru. Cântarul vostru va arăta exact la fel, în jos și apoi în sus. Mergeți pe primul clipuleț pe profil și faceți post intermitent.
1: Rău, rău. Deci ați auzit, da? Dacă vreți să slăbiți, nu faceți post negru. Okay. În mintea lor plătești prețul frumuseții. care, mind you, da, e conventionally attractive, doamna, Da. Mm. Am avut o perioadă când eram disperată să găsesc o soluție să mă simt mai bine uh, și nici nu știu ce să faci. Da, sunt atâtea opinii despre slăbit și menținut sănătos, da. Și de-aia mă gândeam să văd ce mă inflamează. De obicei, asta cu inflamația este mare bullshit. Este, este o minciună. Avem inflamație în corp în multiple momente. Poți să ai inflamație în corp că ai COVID, că ești răcit, că suferi de o boală autoimună. Da, povestea asta cu inflamația din corp din nou este un red flag pentru tot felul de șarlatanii de pe internetul larg și din nou are legătură din punctul meu de vedere cu extrapolarea unor lucruri din niște studii foarte incipiente către a atrage concluzii din astea super generaliste.
4: Hai să mai vedem. Dacă vrei să ți-i posti... da, alt șarlatan.
1: Alți șarlatan. Warning. <laughs>
2: Trigger,
1: warning. Trigger warning, șarlatanie, doctor Cezar Mare Șarlatan.
4: Intermitent, la ultima masă, înainte de post, trebuie să mănânci grăsimi. Dimineața am mâncat o salată cu avocado.
1: De ce? De ce? Ne spune oare? Cu
4: un ou poșat și cu... De
1: ce trebuie să mănânci grăsim la ultima masă, înainte de post? Da, ne zice, ne zice, A. Da, zice, da.
4: Niște brânză de capră. Da, și niște nuci.
1: Din, din nou, un om care este conventionally attractive și slab... Da. De la mama natură ne dă sfaturi de slă. Deci am mâncat
4: grăsimi Acredine. și proteine. Grăsimile îți oferă un mai mare răgaz. Ai poți să reziști, poți dacă mănânci, dacă și mănânci mâncat deci te ia foamea flexibil, pentru... două ori leșini. Exact, leșini. Și astea sunt mulți oameni care vor să țină post, dar nu, nu reușesc și sfatul meu este următorul. Luați-o treptat, oameni buni. Oricine poate să facă asta, e în genele noastre.
1: Măi, da, este în genele noastre, numai că este tot în genele noastre să gain the weight back, când ai din nou acces la alimentație. Măi! Nu cred că e doctor, da. E doctor doctor? Da, cred cred că e cardiolog, dar cred că... în fine... Nu, 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 nu m-ajută să de mă trateze, domnul. Nu,
0: mai o să ajungem la alt doctor care este chirurg și care este pe internet și la televizor, uces uh, worse
1: saying shit. Uh, nu.
4: fiecare viață suntem adaptați să funcționăm pe bază de grăsimi. Dar
1: asta stai așa Ca aici doctor Cezar, pentru foarte mulți oameni în diet culture, o să vedeți această alăturare între fasting și keto. El deja începea să împingă cheto aici. Da.
0: Cheto care e cu untul, nu? Eu asta, asta știu despre cheto, că e mănânci unt.
1: Da, nu profesează acest om și mă întreb și oare de ce. Hai să vedem. A, oleu!
0: Dar aici e doar un screenshot, scuze, mi s-a, mi s-a părut...
1: Asta mănâncă de...
0: persoana asta? Da.
1: Ok, that's bad. No. Pentru o masă e ok. Pentru toate meser, nu. Nu.
2: No. Da.
1: Și
2: era
0: și, stai, uh, apropo de hashtaguri și înainte scria I feel weightless, unul din hashtaguri era I feel weightless, dar nu cred că o să meargă. Aici am făcut acest screenshot pentru hashtaguri. Dacă vrei da, uite, poți se să reciteți.
1: Bravo. Super. Aoleu, I feel weightless, this is... Da. Un mare red flag pentru, pentru tulburări de comportament alimentar, care sunt o patologie foarte gravă legată de sănătate mentală, și ce mă îngrijorează foarte tare este că și de ce zic că doctor Cezar este un șarlatan, fiindcă mm-hmm. își spune doctor, dar nu apare nică, E în numele lui, doctor. E ca și cum eu aș fi doctor Cristina, da? Așa mi zice eu mie. Dar omul meu. Habar n-are de existența tulburărilor de comportament alimentar și de faptul că el promovează comportamente care pot fi triggering pentru tulburările de comportament alimentar. Ce mai este? Intermittent fasting, intermittent challenge, fasting for health, fasting mode, deficit, hashtag deficit caloric... Hashtag slăbire, hashtag slăbim, hashtag slăbim împreună, hashtag slăbim sănătos și frumos, hashtag slăbim sănătos. There's no such thing! stai să vedem ce mai e. Hashtag no sugar, hashtag fără zahăr, hashtag viral video, hashtag hai și tu, hashtag slăbim împreună pentru o viață mai bună, hashtag fete grăsuțe, It's hashtag really slăbire bad. inteligentă, hashtag slăbire naturală, hashtag nutriție. Băi, dar singurul studiu pe care oamenii mei nu l-au citit este, aoleu, hashtag clubul grăsuțelor, hashtag fete cu greutate. It's I, really bad. Yeah, It's... Dar te
0: pupul la final, pupici. Pupici. Da,
1: hashtag #pupici. Ce mai urmează?
0: O oh, oh, doamne, o oh, e, da. Aici, aici este tot ce am vorbit in one video, I think.
1: Ia să vedem. Toate
0: problemele despre fasting, da. Let's see. Azi este luni și eu mi-am propus de ieri, de duminică seara, m-am
5: decis că aș vrea să fac două zile de fasting, adică 48 de ore în care să nu mănânc absolut nimic în afară de apă. De ce fac lucrul ăsta? În primul și în primul rând pentru că sunt foarte curioasă să văd cum poți...
1: Da, da, de, de, exact, de ce faci lucrul ăsta? Ești deja foarte slabă, despre ce vorbești? Nu că dacă n-ai fi, ai avea nevoie, dar doar zic...
5: Eu să mă țin de treaba asta. Este pentru disciplină, în primul rând, pentru că. Ah, pentru disciplină. Sunt mm.
1: cele mai addictive din viața noastră. Adică... Ah, by the way, with addiction, de abia aștept să vorbim despre asta. Not a thing, not a thing. La fel cum porn addiction, not a thing. Sigur, poți să ai comportamente compulsive de orice fel. Poți să bei apă în mod compulsiv. Dar. Haideți să ne oprim din a arunca cu eticheta de addiction în tot ce ne duce pe noi capul nostru needucat, formal, în sensul acesta. Vă rog să vă opriți.
5: Că dacă tu poți să-ți controlezi poftele și pornirile și voia asta de a
1: mânca... A, de fapt, nu pentru disciplină, ci pentru nevoia de control. Cred că poți să faci foarte multe lucruri în viața mm. ta, Da, fiindcă oamenii care nu-și controlează pofta de mâncare, de obicei sunt niște ratați. Exact. Oh my god, oh my god. Nici măcar nu-și dau seama oamenii cât de problematice sunt lucrurile pe care le spun.
5: Eu sunt pentru a mă autodisciplina, pentru a depăși și sunt foarte curioasă să văd cum funcționează pentru mine treaba. Uh-huh,
1: uh-huh. She's into hustling. She's a hustle. Hustler.
5: Așa. Apoi, în al doilea rând, este sănătatea. Bineînțeles, sunt uh, conștientă de toate beneficiile pe care le are fasting.
1: Nu, nu, scumpă, nare beneficii. Nu, 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 nu știu de unde ai auzit, no. dar nu are.
5: Am să vă și amintesc câteva dintre acestea.
1: Unul, ce reduce inflamația din corp. Not a thing. Inflamația în corp, not a thing. Dacă nu ai o boală inflamatorie. Atenție
5: Unul dintre cele mai importante lucruri Din punctul meu de vedere Atunci când este inflamație în corp Înseamnă că sunt și Sau pot să
0: devină să fie și... Dar mă întreb cum știe ea Care e
1: inflamație în corp
0: The point, da, the point is că Inflamație bad always nu? Adică cred că e da E preventiv Maybe a little bit O să vezi din ce zice Oh my god De colesterol Cu toate că fac sport Și fac foarte multe mișcări
1: Colesterolul De cele mai multe ori colesterolul crescut nu este doar prin alimentație, ci este crescut prin secreția noastră crescută de colesterol.
5: Am colesterolul rău, destul de ridicat pentru o persoană la vârsta mea care face atât de multe mișcare, așadar, unul dintre lucrurile... Încă nu are, are legătură
1: cu asta, scumpa. Fasting.
5: 3. îmbunătățește activitatea creierului...
1: Chiar, chiar mă întreb dacă e s îmbunătățit activitatea creierului după ce a ținut fast. <laughs>
5: It's really bad. It's really bad. <laughs> În momentul în care nu mai este preocupat de a digera mâncarea se poate focusa pe alte lucruri,
1: lucruri care... uh, nu când ți-e foame scumpă vezi că o să obții exact efectul invers când creierul știe cu organismul e înfometat nu o să te prea lase să te gândești la alte lucruri și culmea este că aceiași oameni care susțin că caturile astea sunt oamenii Care cred în return to nature și hunter-gatherer bullshit. Dar partea asta nu, nu, nu. de cherry pick doar ce le convine lor.
5: În cazul în care vrei să slăbești, te ajută okay. să pierzi kilogramele în plus, asta să în și în asta nu Și să
1: le recâștigi înapoi. Doresc să vezi neapărat. Un
5: alt lucru foarte, foarte important și pe care l-am învățat și eu de curând, așa că și restul cu voi poate vă ajuta, este faptul că în momentul în care puteți să faceți fasting, începând cu 14 până la 48 de ore, cam atunci se spune că ar începe procesul acesta numit autofagie. Autofagia este momentul în care în organismul nostru, în mod firesc, okay. începe să înlocuiască okay. celulele bolnave, care nu mai sunt funcționale, okay. cu celulele noi, da. It just kept going and cu, worse.
1: cu celule noi super sănătoase, nu doar sănătoase. Pe
5: lung <laughs> foarte, foarte faine. Au fost uh, studii pe baza asta și sunt foarte
1: informații. Multi... Nu! Nu! Au fost studii și studiile au zis more research is needed. E nevoie de mai multe studii
5: nu online, dacă vreți să citiți mai multe despre acest proces super smart al organismului nostru, autofagia se vorbește. În alte ordine de idei, astăzi este prima mea zi de fasting, lucrurile decurg destul de binișor până la această oră, este ora 3, așadar până la această oră am fost și la sală, am și reușit să muncesc, m-am focusat foarte bine pe toate taskurile pe care le-am avut de dus la îndeplinire, mult mai bine decât m-aș fi focusat în alte zile, lucru foarte important. Singurul downside în toată treaba asta până la această oră este faptul că am avut stări ușoare de amețeală,
1: Singurul downside până la această oră este că am avut stări ușoare de amețeală. Stările ușoare de amețeală, corpul tău spunându-ți să te oprești din fasting. În momentul în care
5: mă ridic de la birou sau fac o activitate...
1: Măi, în momentul în care are hipotensiune, face hipotensiune ortostatice când se ridică, fiindcă probabil este și deshidratată și înfometată da, exact, o să le ieșim mâine dar nu e problemă, că am super celule în corp am înțeles.
5: dar uh, este un lucru din punctul meu de vedere normal pentru că până la această ora și-a avut deja două mese să vedem cum merge treaba mai pe uh, parcursul zilei, vă țin la curent
2: și este... acest... acest domn această dietă care, cred că, te ajută în cazul mâncatului compulsiv. Și anume, se numește Intermittent Fasting.
1: Cum să te ajute Intermittent Fasting o altă Carmen Bruna, fr- rubber, fără, brumă, fără nici brumă, fără niciun fel de studii, nevasta după de, pr- de la cu-tru-tru. Cum să te ajute când, tocmai după restricția alimentară, faci binging? P- care înseamnă mâncat compulsiv? Dar mi s-a
0: părut atât de să treci de la an, dar cum să faci această conexiune?
1: Nu știu, hai să vedem, cine știe. Ce poate descoperim. Deci este un protocol alimentar care presupune un protocol alimentar. Ce protocol, fata mea? Nu e niciun protocol. Protocolul spune nu mânca nimic. Protocol, că dacă îi zici protocol, pare că ești mai deștept. Alimentezi și Perioada perioadă în care nu mănânci absolut nimic. Bă, protocol! Punctul 1 din protocol, nu mănânci. Punctul 2, după multe ore, mănânci. Ai voie să bei doar băuturi care nu conțin calorii, cafea fără zahăr, apă și ceaiuri, nu din fructe, pentru că ele pot să mai aibă urmă de... Bă, de calorii, de la ceaiurile de fructe, sunt sigură că au
2: zahăr sau fructosă. Cel mai des întâlnit exemplu e acela de 16 ore în care nu mănânci și 8 ore în care mănânci. Chiar am putea spune că intermittent fasting e un fel de detox biologic pentru că se activează acest mecanism de autofagie, cum ai spus. Și
1: astfel are loc un fel de curățenie generală în organism. Curățenie generală în organism, not a thing! Restat. Mai avem unul singur și după aia va trebui să închidem, fiindcă trebuie să fiu într-o ședință de la 5 în care este deja oh, clar
2: că voi întârzia.
1: Dar
0: no, stai, oh my God, Nu, stai! am mai că asta ultimul rău de tot este despre cum să slăbești, dacă vrei. Nu
2: trebuie. O să-ți descriu cele șapte ori, puncte pe care trebuie să le
1: urmezi da, pentru da. a slăbi. Este despre intermittent fasting sau îl ținem pentru o edi- edi- ediție viitoare?
0: Nu, no, nu, no, nu. No. Cred că are la un moment dat ceva cu intermittent. Adică cred că metoda de a slăbi rapid este asta. Despre asta e
2: Ia să vedem rapid și, practic, pentru a-ți da burta jos într-un timp foarte...
1: E, fiindcă, din nou, slăbitul este selectiv. Tu slăbești de unde vrei tu să slăbești. Sau slăbești de unde vrei tu să slăbești în funcție de dieta pe care o ții.
2: Scurt. În primul rând, trebuie să faci OMAD. OMAD este o tehnică extremă de fasting. OMAD vine de la one meal a day, adică o masă pe zi.
1: Do- Mai cum să re- recomanzi așa ceva ca medic? Ce fel de specialist, ce fel de etică și de ontologie ai tu în profesia ta? Ce studii ai tu în momentul în care da, și-ți spune asta doctor Mihail, un psihiatru și un psihoterapeut, adică eu, care nu-mi pun doctor înaintea numelui, deși sunt, încât să recomand oamenilor comportamente care pot să le trigăruiască tulburări de comportament alimentar, unele dintre cele mai severe, dacă nu chiar cele mai severe tulburări de sănătate mentală și singurele care te pot omorâ on the Da, oamenii din chat au dreptate. Ăsta nu este medic, este influencer deja. Ba da. mai mult, voi spune, șarlatan. Sumi. Asta e părerea mea. Asta e părerea mea.
2: Doi, Trebuie să faci sport în următorul fel. Luni, Miercuri și vineri, mergi pe jos sau alergi în parc dimineața, cel puțin 30 de minute. 3. Continui să faci sport, dar de data asta
1: Conform faci... căror studii, prietene, conform căror studii, de unde vii cu recomandările astea pentru toată oh, oh. lumea? Well,
0: obviously, a dat burta jos, dar n-am pus acel TikTok. Dar this, este ceva this, blanket statements. Statements.
1: this blanket da. statements, scumpu, du-te și rezolvă relația ta ne-sănătoasă cu
2: corpul tău
1: și cu alimentația și vorbim după aia. Mergi la psihoterapie, te rog. Nu mai minti pe internet și nu mai abera.
2: Faci sala de forță, ridici greutăți sub supravegherea unui antrenor și asta faci marți, joi și sâmbătă. Patru, Duminica trebuie să te odihnești. 5. Obligatoriu, 8 ore pe oh, zi. să mai mulțumim pentru că cei care de 8 ore pe zi, au un metabolism mult mai scăzut. și mâncând, aceeași cantitate de mâncare se îngrădează. Vrei, nu vrei, trebuie să
1: dormi 8 ore pe zi.
2: Ok? Bine. Așa mai mult din practica cel metabolism căzut. Deci este esențial ca să ai un, un metabolism echilibrat să dormi 8 ore pe noapte. 6. Practică introspecția Atunci când ai mâncat singură exact,
1: măsă. Exact ce nu a practicat el deloc. Înainte să fac acest videoclip, pe cuvântul meu. Zi
2: și noaptea ți se face foame sau poftă de niște chipsuri, Înainte de a deschide acea pungă de chipsuri pe care, atenție, e interzis să ai în casă, e foarte bine să te așezi pe canapea și să te gândești.
1: Și interzis să ai
0: chipsuri în casă.
2: Te scapă de stres.
0: Așa, și ultimul sfatu, Scapă de stres.
1: Bem. That's it! That's it! Scapă de stres acum! Uh!
2: Rau, rau, rău. Ce să zic? Ce să zic?
0: Ca ai zis esențialul. Îmi pare rău că te-am agitat așa.
1: E ok. Vă amintim că știința, din momentul de față, știința pe care nu a consultat-o niciunul dintre acești oameni, ne spune că 70-80% dintre persoanele care țin o dietă, vor reveni la greutate inițială, poate chiar puțin peste. Vorbiți cu persoane care au ținut pe parcursul vieților multiple diete să vedeți dacă sunt mai slabe sau mai grase după toate acele diete. Puteți să vă interesați despre intuitive eating. De asemenea, este un proces greu care durează să să ajungi să mănânci într-un mod intuitiv, dar este o cale bună. Și o să facem un episod și pe tema asta de a te împăca în relația ta cu, cu mâncarea. Dar, în fine, uite, unii oameni pot să slăbească și să se mențină, dar, da, este vorba despre studii care să ne arate ce se întâmplă după 1, doi, trei, poate chiar până după cinci ani. Dar... Da. 70-80% dintre oameni revin la greutatea ideală. Inițială. Inițial. Nu ideală, mă scuzați. Nu există greutatea ideală. No. Cred că asta a fost episodul, no. nu? Da. Deci, prieteni, ce să vă zic? Țineți fasting dacă vreți, nu țineți fasting dacă nu vreți, că de fapt nu trebuie.
0: Da, there's no solution care o să... Ce vreau să zic? It takes time. It takes work. Yep. Nu există soluții simple... Generally, pentru nimic. Da.
1: Generally. Mulțumim că stat până la sfârșit, că ne-ați urmărit, că ați fost cu noi aici, că ați ceruit din poveștile voastre. Dați-ne like, dați-ne subscribe, dați-ne, dați-ne ce vreți voi să ne dați. Cupici, uh, inimioară. Uh, și trebuie să fug în acea ședință. Bubici, bye-bye. Pa.